0: Laras Weihnachten unter Fleischessern Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. In dieser Episode möchte ich die Geschichte von Lara und ihren ersten Weihnachten als ethisch motivierte Veganerin im Kreis der Familie erzählen. Die leider alles andere als ungewöhnlich ist und in der oder ähnlicher Form in vielen Familien geschehen ist. Lara's Weihnachten und der Fleischessern. Lara war verzweifelt. Es war ihr, als würde ihre bisher so behütete, harmonische Welt zusammenbrechen von einem auf den anderen Tag. Nein, eigentlich innerhalb von ein paar Stunden. Und diese Welt war ihre Familie, in der sie sich bisher immer sicher und geborgen gefühlt hatte. Ihre Eltern und ihre zwei Brüder. Doch jetzt schien diese Sicherheit und Geborgenheit in tausend Scherben zerbrochen zu sein, an denen sie sich ganz ordentlich geschnitten hatte. Und es war der Weihnachtsabend gewesen, auf den sie sich doch so gefreut hatte. Lara erinnerte sich, dass das Jahr zuvor das Weihnachtsfest noch so idyllisch gewesen war, wie sie es seit ihrer Kindheit gewohnt war. Nein, sie war kein Kind mehr, mit ihren neunzehn Jahren, aber das Leben hatte es mit ihr gut gemeint, bisher. Mit Bravour hatte sie die Schule absolviert, war eingebunden in einen stabilen Freundeskreis und fühlte sich liebevoll umsorgt. Selbst ihre großen Brüder waren immer für sie da. Doch sie hatte das Gefühl gehabt, dass sie Abstand bräuchte. Wollte sie denn wirklich erwachsen werden? Deshalb verkündete sie nach der Matura, dass sie studieren wolle. Mathematik und Physik das wäre an sich keine Überraschung gewesen, denn schließlich hatte sie eine besondere Affinität zu den naturwissenschaftlichen Fächern, worin sie vor allem ihrem Vater nacheiferte. »Das ist sehr gut«, hatte er die Wahl ihrer Studienfächer kommentiert. »Dann wirst du bei mir studieren.« »Nein, ich muß dich enttäuschen«, hatte Lara gemeint. »Ich würde gern nach Graz gehen und nicht in Wien bleiben.« Sie hatte genau gespürt, dass sich ihr Vater vor den Kopf gestoßen gefühlt hatte als wenn sie vor ihm hatte fliehen wollen. Deshalb hatte sie ihm ihre Beweggründe genau erklärt und letztendlich hatte sie scheinbar akzeptiert. Wohlgemut hatte sie ihr Studium in Graz angetreten und war brav zu Weihnachten nach Hause gefahren. Nachdem Lara noch nie so lange von ihrer Familie getrennt gewesen war, hatte sie sich besonders darauf gefreut. Ihre Mutter hatte sie noch mehr verwöhnt als sonst. »Weißt du, Lara«, hatte sie in einer ruhigen Minute gestanden, Deine Brüder sind ja schon längst aus dem Haus. Du warst mein Nesthäckchen. Und jetzt, wo du auch ausgezogen bist, fühlt sich alles so leer an. Aber es ist schon richtig so. Ich finde es gut, wenn du deinen Weg gehst, so wie du es für richtig hältst. Mit diesem wohligen Gefühl war Lara einige Tage später wieder nach Graz zurückgefahren. Die Fähren waren zwar noch nicht zu Ende, aber sie hatte sehr viel zu tun. So wollte sie diese Zeit noch nutzen, um zu lernen. Eines Nachmittags, als ihr der Kopf schon geraucht hatte vom vielen Lernen, beschloss sie, einen Spaziergang durch die Innenstadt zu machen. Dabei war sie auf eine Kundgebung des VGT gestoßen. Verein gegen Tierfabriken hatte sie gelesen. Vegan für die Tiere hatte auf einem anderen Transparent gestanden. Sie hatte sich bisher nicht viele Gedanken gemacht. Natürlich war ihr bewusst, dass es auch Verfehlungen in der Tierhaltung gab, aber richtig informiert hatte sie sich bisher nicht. Deshalb hatte sie kurzerhand beschlossen, diese Wissenslücke aufzufüllen. Deshalb war sie zu dem Stand gegangen und hatte sich alles erzählen lassen. Eineinhalb Stunden später war ihr Entschluss festgestanden, sie musste vegan werden denn sie wollte nicht mehr Teil dieses ausbeuterischen, lebensverachtenden Systems sein. Eine ziemlich weitreichende Veränderung. Doch sie hatte von Anfang an tatkräftige Unterstützung von den AktivistInnen des VGT bekommen. Das war auch der Grund, warum sie es nicht dabei belassen hatte, vegan zu werden, sondern sie wurde auch aktiv. Hatte quasi den Platz gewechselt, sodass sie nun ihrerseits Informationen weitergab und Bewusstseinsarbeit leistete. Eine Woche später hatte sie ihren Eltern von den Neuerungen in ihrem Leben berichtet. Ihre Mutter hatte von Anfang an Verständnis gezeigt. Doch ihr Vater hatte bloß gemeint, das wird sie schon wieder auswachsen. So einen Unsinn hält sie sicher nicht lange durch. Entgegen dieser Prophezeiung hatte sie nicht nur durchgehalten, ihre Sicherheit das Richtige zu tun, hatte sich von Tag zu Tag mehr verfestigt. Natürlich hatte sie einiges an Widerstand erlebt, doch es hatte ihr nicht allzu viel ausgemacht. Denn sie war überzeugt davon, dass es sich dabei um Menschen handelte, die es eben noch nicht besser wussten. Sie war während dieses Jahres nicht nach Hause gefahren, auch weil sie den Sommer über in einem veganen Café in Graz gearbeitet hatte, aber wohl auch, weil sie sich unsterblich verliebt hatte. So war ihr nächster Besuch in ihrem Elternhaus, der zu Weihnachten gewesen, dieses schrecklichste aller Weihnachten. Lara hatte von Anfang an ein mulmiges Gefühl gehabt. Nicht, dass es einen besonderen Anlass gab. Eigentlich hätte sie sich freuen müssen. Ihre Mutter hatte sie in den letzten Tagen vor dem Heiligen Abend immer wieder gefragt, was man denn so esse als Veganerin und was sie kochen könnte. Lara hatte ihr mehr als bereitwillig Auskunft gegeben. Je mehr sie sich ausgetauscht hatten, desto mehr hatte Lara den Eindruck, dass ihre Mutter sogar Spaß daran gefunden hatte. Doch ihre Mutter, die ihren Namen Sophie, die Weisheit, zurecht trug, war immer schon ein sehr offener, unkonventioneller und experimentierfreudiger Mensch gewesen. Mehr Sorgen hatte sie sich wegen ihres Vaters gemacht, der sehr konservativ war und große Stücke auf Traditionen hielt. Ebenso wie ihre Brüder, die ihrem Vater in sehr viel nacheiferten. Dementsprechend zaghaft hatte sie die Wohnung ihrer Eltern betreten. Sophie war sofort aus der Küche zu ihr gegangen, freudestrahlend und voller Herzlichkeit. »Lara, wie schön, dass du da bist«, hatte sie ihrer Tochter gesagt und schloss in die Arme. Lara hatte die Umarmung erwidert und es war ihr ein wenig leichter geworden. »Wie töricht du doch bist«, hatte sie sich selbst gescholten. »Was sollte denn schon schief gehen?« »Geh zu deinem Vater und zu deinen Brüdern«, hatte nun Sophie ihre Tochter aufgefordert. »Die drei sitzen mit ihrem obligatorischen Whisky in der Bibliothek. Ich mache nur noch schnell alles fertig und dann können wir essen. Sag ihnen, sie sollen in zehn Minuten ins Esszimmer kommen.« Damit hatte sie sich umgedreht und zurück in die Küche gehen wollen, als sie von Lara aufgehalten wurde. Soll ich dir nicht zur Hand gehen? Hatte sie gefragt. So ein Unsinn, du bist heute da, um dich verwöhnen zu lassen, hatte ihre Mutter widersprochen und Lara in Richtung des besagten Zimmers gescheucht. Vorsichtig hatte Lara die Tür zur Bibliothek geöffnet. Im Kamin hatte ein anheimelndes Feuer gebrannt und beim großen Fenster hatte der Weihnachtsbaum gestanden. Perfekt geschmückt, wie Lara es von ihrer Mutter gewohnt war. Die drei Männer hatten in Tiefen, Foteus gesessen und die goldbraune Flüssigkeit aus entsprechenden Gläsern getrunken. Als sie die Türe ganz geöffnet hatte, hatten die drei ihr angeregtes Gespräch unterbrochen und sich ihr zugewandt. »Ach, die verlorene Tochter kehrt zurück«, hat ihr Vater lapidar verkündet. Lara hatte nicht sagen können, ob noch immer ihr Weggang nach Graz zwischen ihnen gestanden hatte, was ihr Vater als Affront gegen seine Person aufgefasst haben könnte, oder die Tatsache, dass sie vom normalen Weg, wie er es wohl gesehen hatte, abgewichen war und nun vegan lebte. Dafür hatten zumindest ihre Brüder sie mit einer Umarmung und einer gewissen linkischen Herzlichkeit empfangen. Allzu sehr hatten sie sich ihre Freude allerdings nicht anmerken lassen dürfen, denn ihnen war die Spannung zwischen Vater und Tochter sicherlich nicht entgangen wenn der Vater nicht sowieso darüber gesprochen hatte. Ihre Brüder waren zwar eigenständige erwachsene Männer, hatten es aber dennoch nicht geschafft, sich der Autorität ihres Vaters nicht zu unterwerfen, was Lara nicht verstand, da sie in keinerlei Abhängigkeitsverhältnis standen. Vielleicht war es einfach normal, was auch immer das heißen mochte, dass die meisten Menschen gegenüber ihren Eltern immer Kinder blieben, deren Wohlwollen sie nicht verlieren mochten. »Ich freue mich auch, euch zu sehen«, hatte Lara erklärt, ohne sich von der Spitze ihres Vaters verunsichern zu lassen. »Und ich soll euch ausrichten, dass wir in zehn Minuten ins Esszimmer kommen sollen.« »Wie geht es übrigens mit deinen Studien voran? Ich hoffe doch gut«, hatte ihr Vater unvermittelt eingeworfen. »Sehr gut sogar«, hatte Lara trocken erwidert, die sich im Klaren darüber war, dass ihr Vater mit den Kollegen in Graz in Kontakt war.« und dementsprechende Erkundigungen eingeholt hatte. Deshalb hatte sie ihn zugesetzt, wie du sehr genau weißt. Gut, dann lasst uns mal die Gans verschmausen, hatte ihr Vater wiederum das Thema spontan ändernd eingeworfen und dabei Lara mit einem hämischen Blick bedacht, die jedoch, scheinbar unberührt, kehrt gemacht hatte, um ihnen voran ins Wohnzimmer zu gehen. Tatsächlich stand mitten auf dem Tisch die obligatorische Gans. Daneben Rotkraut und Knödel. Letztes Jahr hatte Lara noch davon gegessen. Und wenn sie ehrlich war, so hatte es ihr geschmeckt. Doch da hatte sie nur das Fleisch gesehen, ganz im Gegensatz zu diesem Abend. Das mulmige Gefühl war mit voller Wucht zurückgekehrt. Setzt euch doch, hatte ihre Mutter sie aufgefordert, woraufhin alle dieser Aufforderung Folge geleistet hatten. Der Tisch war wunderschön gedeckt. Ein dezent besticktes Tischtuch hatte darauf gelegen, begleitet von den passenden Servetten und einem darauf abgestimmten Service. Kerzen hatten gebrannt und es hätte alles wunderschön sein können. Wäre da nicht das tote Tier darauf gestanden, Lara hatte unvermittelt schlucken müssen, auch ihre Tränen hinunter. Das Fest der Liebe ist ein Fest des Todes eigentlich, hatte sie gedacht es aber nicht ausgesprochen, während sie ihren Platz eingenommen hatte. »Sehr schön«, hatte sie ihrem Vater sagen hören. »Nun wollen wir das Tischgebet sprechen und dann gemeinsam diesen wunderbaren Vogel verspeisen, den Gott uns in seiner Weisheit zur Speise geschenkt hat.« Automatisch hatten alle die Hände gefaltet und die Augen gesenkt. Während der Herr des Hauses besagtes Gebet sprach. »Nun, dann lasst uns anfangen«, hatte er erklärt, und das Tranchieren übernommen. Lara, du wirst auch das essen müssen, denn bei uns gibt es keine Extrawürste. Außerdem ist es schrecklich ungesund, kein Fleisch zu essen. Es ist quasi gegen die göttliche Ordnung und macht krank, hatte er des Weiteren erklärt. Warum machst du das überhaupt? Weil ich gesehen habe, wie die Tiere leiden und ich möchte nicht, dass sie wegen mir leiden müssen, hatte Lara schlicht geantwortet. Ich will nicht dass auch nur ein einziges Lebewesen wegen mir ausgebeutet und getötet wird. Mehr hatte sie nicht gesagt, doch sie hatte beobachten können, wie die Lippen ihres Vaters schmal wurden, er die Augen verengt hatte und sein Gesicht vor Zorn rot angelaufen war. Aber ich, ich beteilige mich daran, mir wirfst du vor, dass ich Leid verursache und quäle und was nicht noch alles, hatte er sie angeschrien. »Was geht bloß in deinem kranken, vegan versifften Hirn vor?« Es war ein Angriff gewesen und Lara hätte sich am liebsten verkrochen. Dann hatte er theatralisch den Krawattenknopf gelockert, was Lara dazu genutzt hatte, um einzuwerfen, dass sie das nicht gesagt hätte, sondern nur ihre Beweggründe formuliert hatte. Aber immerhin, heute kriegst du nichts von dieser Pampe, außer du isst nur Rotkraut, denn die Knödel sind sicher nicht vegan, hat er hämisch angemerkt. Immer noch keuchend vor Wut hat er sich gesetzt. Die Knödel waren schon immer vegan, hatte nun Sophie erklärt, und ich habe für uns beide, für Lara und mich, extra veganen Braten gemacht. Da erst war dem Vater bewusst geworden, dass neben dem Teller, auf dem die tote Gans lag, noch ein kleinerer gestanden hatte, auf dem sich eine Art Braten befunden hatte. »Du kannst gerne kosten«, hatte nun Laras Mutter erklärt, wobei Lara aufgefallen war, dass sie nur mühsam ein Lachen zu unterdrücken gesucht hatte. »Habe ich dir nicht ausdrücklich erklärt, dass du auf gar keinen Fall für die da extra kochen darfst?« hatte der Vater wutschnaubend gefragt. »Hast du durchaus, mein Lieber.« hatte die Mutter trocken erwidert. Aber ich habe auch nicht extra für Lara gekocht, sondern für Lara und mich. Denn ich habe mich auch schlau gemacht und bin nun ihrer Meinung. Ich will nicht mehr an der Ausbeutung beteiligt sein. So werde ich also in meinem eigenen Haus verraten, war es dem Vater entfahren. Dann hast auch du unter meinem Dach nichts mehr verloren. Soll mir recht sein, hatte darauf Sophie Lapidard erklärt. Ich komme sehr gut ohne dich, klar. Ist nur die Frage, ob du es auch kannst. Deine despotische Art ist mir schon lange ein Dorn im Auge. Komm, Lara, wir gehen. Damit hatte die Mutter die Servette ordentlich zusammengelegt und mit Lara den Raum verlassen, während die Männer das Treiben mit offenem Mund beobachtet hatten. Von einem auf den anderen Moment war Laras Familie auseinandergebrochen. Das hatte ich nicht gewollt hatte Lare ihrer Mutter gegenüber erklärt, als sie, das Nötigste mit sich führend, im Zug nach Graz gesessen hatten. »Ich weiß, aber das war schon lange überfällig. Es hat mir gezeigt, wie wenig Respekt dein Vater für uns hat und wohl auch Liebe. Vielleicht kann er nicht anders, aber ich werde nicht den Rest meines Lebens mit ihm verbringen, nicht, wenn er so ist,« hatte Sophie erklärt. »Ich weiß nicht, ob er es versteht,« aber wenn nicht, kann ich auch nichts machen. So waren diese Weihnachten verlaufen und Lara war immer noch todtraurig. Es galt endgültig Abschied von ihrer Kindheit zu nehmen und dazu gehörte auch, den Schmerz auszuhalten, wenn man erkennt, dass man völlig verschiedene Ansichten vom Leben hat. Wobei eine Seite nicht bereit ist, darauf Rücksicht zu nehmen. Wäre es denn wirklich so schwer gewesen, ihre Ansichten als ihre zu akzeptieren? Wäre es so absurd gewesen, die eigene Tochter so zu nehmen, wie sie ist? Wäre es so unmöglich gewesen, zu lieben, ohne Bedingungen zu stellen? Gerade beim Thema Veganismus zerbrechen oft enge Beziehungen, was wohl daran liegt, dass die vegane Lebensweise, wie bei Laras Vater, als inhärenter Vorwurf verstanden wird, an der Lebensweise als Fleischesser in man braucht es nicht zu sagen, es wird einfach unterstellt, dass man das denkt. Eine unaufgeregte Auseinandersetzung ist oft nicht möglich, gerade dort, wo Emotionen im Spiel sind. Deshalb wünsche ich allen Menschen, dass sie lernen, einander zu verstehen, gerade in so engen Beziehungen, wie es die familiären darstellen sollten. Natürlich auch ein Verstehen, dass die Liebe sich vor allem darin ausdrückt, dass wir leben, leben lassen. Und uns daran erfreuen, es nicht nehmen, um die Grundvoraussetzungen zu schaffen für eine Welt voller Love, Peace und